1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes 26 de marzo de 2019. Esta es la edición 237 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Y hoy tenemos un programa bien especial. Le doy la más cordial bienvenida. Las gracias por su sintonía a todos los que nos están escuchando ahora mismo por Éxitos 1530 treinta, Utuado, Cumbre 1470 de Orocovi, 106.3 FM el X61-610AM Patillas, Guayama, el 94.3 FM y el 1480 WMDD en Fajardo, San Juan. Y a todos los que nos están sintonizando por las plataformas digitales, la aplicación de X61 y por otros sistemas que pueden escuchar, sobre todo en la diáspora, que tenemos un grupo de de muchos puertorriqueños que nos están sintonizando por allá todos los días. Muchísimas gracias. Si escucha también en diferido, hoy tenemos un programa muy especial eh, y vamos a hablar de unas cosas bien interesantes que yo sé que le van a ser de, de su interés y de su agrado. Vamos a seguir, primero que todo, con, con la cobertura que hemos estado haciendo en los últimos días de esta noticia tan bonita que es el, el triunfo de la delegación de Puerto Rico en las Olimpiadas Especiales en los Emiratos Árabes Hoy contamos con una entrevista exclusiva con el presidente y portavoz de esta organización, el licenciado José Barea, vamos a estar hablando con él más adelante, pero tenemos varias noticias de temas políticos y de temas de gobierno importantes. Estadistas están molestos con el PNP, analizan alternativas políticas para el año 2020. Atención, gente que está siguiendo el Partido Nuevo Progresista y que sigue la política, tan pronto como la semana que viene, inician los conversatorios en todo Puerto Rico para determinar si se promoverá la abstención electoral, se creará un nuevo partido o van a endosar a algunos candidatos del PNP, anunció el portavoz de la Alianza Estadista, el licenciado Alfredo Ocasio. Ustedes saben que este licenciado ha estado en este programa, de hecho aquí fue donde primero habló de esta organización y a todas luces el PNP está experimentando lo mismo que dice el Partido Popular. Los populares siempre han sido el ojo, el, el lema, de, de, el tema de discusión del gobierno, quienes dicen que están completamente divididos, pero si miramos la realidad, el PNP también tiene unos problemas bastante serios que no quieren ni reconocer ni admitir, eh, sobre todo en la división que hay entre los más conservadores, los republicanos, los demócratas y los alcaldes, muchos alcaldes que todavía están molestos después del paso del huracán. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema, lo que me da la impresión es que las próximas elecciones, los resultados no están escritos sobre piedra. Mientras eso pasa, señores, en la Cámara de Representantes, ustedes saben que ayer le pasaron por encima al veto del gobernador en los proyectos del aborto y de la libertad religiosa. También reapareció el exgobernador Luis Fortuño, que no dio detalles sobre su relación con una de las empresas interesadas en adquirir la Autoridad de Energía Eléctrica. Señores, los Estados Unidos están pasando muchas noticias también. Arrestaron ayer al abogado que ha sido más crítico del presidente Donald Trump, Michael Avenatti. Y, oigan, y mientras en Puerto Rico estamos hablando de política, en Cuba están los españoles, los reyes españoles por allá, en la República Dominicana, el gobierno chino y en ambos eh, estos eh, extranjeros buscando establecer lazos eh, comerciales, turismo y promover la economía. Y nosotros, bien, gracias. Así que vamos a hablar un poco sobre este tema. Pero señores, como les dije al principio, eh, dos controvertibles proyectos vetados por el gobernador Ricardo Rosselló, que realmente han, han puesto a prueba la división tan grande que hay al interior del PNP, fueron aprobados ayer en amplio y franco desafío al primer ejecutivo. Se trata del proyecto del Senado 950 para regular la práctica del aborto y el proyecto de la Cámara 1018 de Libertad Religiosa fueron revividos ayer en la Cámara de Representantes, lo que quiere decir que van por encima del veto del gobernador. Eh, habrá que ver qué va a ocurrir ahora cuando pasen al Senado. El for, eh, por su parte, el exgobernador, como dije, Luis Fortuño, se amparó en el privilegio de abogado cliente para no revelar quiénes son los clientes que mantiene en la industria energética. Ustedes saben que él ha sido socio de la firma internacional Steptoe and Johnson, que, eh, entre otras cosas, representan a empresas de, de la industria de gas natural. Ustedes recordarán que bajo fortuño aquí se trató de hacer un, un gasoducto del norte y otros temas, así que hay que estar muy atentos a esta información que ha estado trascendiendo. Señores, hubo una noticia bastante controversial y, y bien fuerte en estos días. Finalmente va a dormir en la cárcel o durmió en la cárcel el joven de 19 años que se le imputa haber quemado a una novia que tenía menor de edad, de 13 años, que vive en, vivía en Cabo Rojo, la joven, la niña, tiene heridas de gravedad con un 90% de su cuerpo quemado. Eh, finalmente, pues el, un juez de primera instancia en Mayagüez le encontró causa a Wilson Javier Meléndez Bonilla de 19 años por quemar a esta menor de 13 años en el sector Las Quebradas del barrio Montegrande en Cabo Rojo. Se le impuso una fianza global de 3.5 millones de dólares que no pudo prestar, por lo cual fue ingresado a la cárcel de Ponce. Señores, ustedes saben que hemos tenido aquí a Ada Álvarez Conde en varias ocasiones hablando sobre el problema de la violencia doméstica entre los jóvenes. Esa es su área de especialidad. Y ciertamente esto es un ejemplo de hasta donde llega el extremo de la violencia. Este joven no solamente quemó a esta muchacha, sino también afectó a, la, a los padres, a la mamá de esta niña, una muchacha. La mamá es joven también, tiene 34 años, y resultó con quemaduras en sus manos, brazos y en el rostro, tratando de ayudar a la nena. Eh, la condición de la madre es estable, también quedó quemado el hermanito de la nena de 12 años de edad. Así que miren qué, qué tragedia más terrible por no atender a tiempo estos, estos, estas crisis de salud mental y no darle las herramientas a nuestras jóvenes para que empiecen a valorarse y entender que estas relaciones que son de ese tipo tan violentas pues no, no, tienen, no pueden tener cabida en el Puerto Rico de hoy. Si usted escucha o ve una situación donde un novio está maltratando a una muchacha joven, mire, párese con los dos y déles recomendaciones. No podemos permitir que este tipo de cosas sigan ocurriendo en Puerto Rico. Es una tragedia de grandes proporciones. Pero, señores, como les prometí, vamos a pasar a esta entrevista importantísima con el licenciado Alfredo Casio de la Alianza Estadística. Se van a sorprender con lo que nos dice el licenciado Casio. Escuchemos. Amigos, en línea telefónica me encuentro con el líder estadista, el licenciado Alfredo Casio de la Alianza Estadista, que como ustedes saben estuvo en este programa hace unos meses atrás y con toda esta disyuntiva de los nuevos aspirantes, por lo menos en el Partido Popular con el lanzamiento de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, pues uno esperaría que a nivel de, del otro lado, de los estadistas, también hubiese movimiento. Y ya a mí me sorprendía este silencio de los estadistas. ¿Cómo está usted, licenciado?
2: Muy bien, gracias a Dios. Eh, saludo a ti a, y a toda la red audiencia
1: ¿Estaban tranquilitos ustedes o estaban preparándose? por, lo, por ¿Con qué vienen?
3: <risa> Estábamos
1: trabajando <risa> calladamente. <risa> bueno, yo he escuchado este varias cosas. Eh, hay un... Eh, ¿verdad? un rumor bastante insistente que ustedes se van a, a, a postular como un partido político y que también hay otro grupo de estadistas que están en esas separados ah, ustedes eh, Perdón. que hay otro grupo de estadistas más bien republicanos que también están pensando crear su propia estructura política al margen del partido republicano que se sienten, es otro sector de los estadistas que se que no se sientan representados por el PNP usted ha escuchado algo de eso
2: no, de ellos no he escuchado nada. Eh, nosotros hemos estado concentrados en alianza estadista, en eh, toda la fase organizativa, y, este, como te dije, hemos estado trabajando calladamente. Eh, yo creo que cuando uno trabaja calladamente es cuando mejor hace el trabajo. Eh, y llegó el momento en que tenemos nos sentimos que tenemos que abrirle las puertas a, a la base estadista conservadora, a los republicanos, a todos los que creemos. Eh, de los postulados conservadores eh, a reunirnos y comenzar a dialogar para entonces entre todos de manera democrática escoger el camino que vamos a seguir eh,
1: pero a mí me, me suena por lo que usted estaba planteando que es algo parecido a lo que en el otro extremo está anunciando por ejemplo el movimiento Victoria Ciudadana que está tratando de, de romper como anunciaron ellos con la estructura de los partidos tradicionales ¿Es eso lo que busca Alianza Estadista o qué
2: es? No, no, porque en el caso de, de ese movimiento, eh, ellos son socialistas eh, uh -huh. y, y tienen su partido, el Partido Popular y los partidos independentistas, y entonces ellos postulan ese socialismo que nos lleva a la miseria. Eh, nosotros no, nosotros este, nos sentimos en este momento que no tenemos una representación en ningún partido político. Porque el partido no progresista lo hemos visto, que se ha movido y se ha banderizado con las posturas y los postulados de la izquierda radical demócrata socialista. Y nosotros en las pasadas elecciones votamos por el PNP porque presentó un plan que cuando tú lo ves y lo analizas, ese plan es un plan de gobierno conservador. Pero tan pronto llegaron al poder, eso lo engavetaron y siguieron las políticas socialistas de la pasada administración del Partido Popular, que es como si no hubiera habido un cambio de gobierno nosotros votamos por un cambio de gobierno y nosotros este, tenemos que entonces con evaluar eh, los conservadores que vamos a hacer si vamos a exigirle al Partido No Progresista que retorne a las raíces de lo que fue el Partido No Progresista, o si entendemos que el Partido No Progresista ya no es una alternativa, pues qué alternativa vamos a crear Así que en ese proceso, ahora es que se está viendo y a la cierta vista siempre se dio un movimiento precisamente para agrupar a todas estas personas y delinear hacia dónde vamos a ir, eh, cuál va a ser el futuro de los conservadores aquí en Puerto Rico.
1: Okay, vamos vamos por parte, licenciado. Obviamente, en. Eh, ¿verdad? Se, se manejan mucho esos términos de lo que es el socialismo, lo que es el, lo, el, el, eh, ¿verdad? el sector conservador, lo que es el capitalismo, todos estos términos y la realidad es que a la hora de la verdad, eh, por lo menos en los partidos electorales el, el Partido Popular y el PNP mm. hay posturas que son ciertamente se, se ven eh, bastante afines con lo que es el lo que uno podría decir política socialista, pero a, aún en los Estados Unidos uno ve ese tipo de acción como lo es el seguro social el seguro social que todo el mundo busca es una es una acción socialista por decirlo así es una práctica socialista dentro de la estructura de del, 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 de los Estados Unidos de América que es a la nación que ustedes aspiran a anexarse por decirlo así o sea que, que entonces lo que lo que es quiero aclarar es un es un programa que se estableció
2: durante la Gran Depresión exacto hay personas que se quedaron sin ahorros se quedaron sin eh, una capacidad de tener un ingreso eh, en, su, eh, en su etapa eh, en lo que llaman la tercera etapa de la vida en su vejez eh, y por eso es que se, que se crea el seguro social pero el seguro social eh, ha sido una política que vino de movimientos no so, no socialistas sino liberales eh, por ejemplo en Inglaterra la persona que, que fue el campeón y el promotor del seguro social fue Winston Churchill, que todos mm -hmm. sabemos que era conservador eh, Así que eh, eh, es una medida que es de beneficio de todo y yo creo que el Seguro Social de, llegó para quedarse, aun cuando está pasando por unos eh, problemas económicos, yo creo que el Seguro Social se llegó para quedarse.
1: ¿Y el planteamiento y el, de, que dicen que ahora, los conservados? Lo nosotros ajá,
2: el licenciado lo nosotros lo que, señalamos realismo el mantenimiento de gobiernos gigantescos, como es el gobierno de Puerto Rico, que se que consume al pueblo en contribuciones a estas cantidades que no permiten entonces al pueblo desarrollar eh, la economía privada porque si tú, si de tu ingreso más del 40% casi
3: el 50% se lo tienen que entregar al gobierno ¿qué te queda a ti para vivir? y si no te queda para vivir
2: apenas estás sobreviviendo pues entonces ¿qué te queda para invertir? ¿qué te queda para generar negocios? ¿qué te queda para crear una empresa privada? muy poco o nada esa, esa es la gran diferencia nosotros entonces, siempre hemos postulado que debe haber un control en los gastos del gobierno que debe haber un gobierno pequeño que debe reducirse las contribuciones, que se debe permitir a la persona a que se desarrolle su máximo potencial y que genere riqueza. Porque es la única forma que nosotros vamos a salir de esta crisis económica. El que, el que crea que vamos a salir de la crisis económica con transferencias de fondos federales, pues en algún momento esas transferencias se van a acabar y volveremos a la crisis económica. La única forma que podemos salir de una crisis económica es generando una economía. Y la economía no se genera en la forma en que está diseñada la estructura del gobierno de Puerto Rico.
1: Licenciado, pero pregunta, muchas veces uno ve la política socialista como una, como con una intención de que todo el mundo sea igual. Usted postula entonces la otra visión de que la gente no somos, no, no todo el mundo es igual, debe haber ricos y debe haber pobres. Porque, no es que, eh,
2: nadie es igual. Lo que nosotros postulamos es que todo el mundo tenga la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, pero tú vas a llegar hasta donde tus capacidades tengan. Que hay personas en una sociedad que se quedan atrás, ya sea porque no pueden trabajar por razón de enfermedad, por razón de, de que no tienen la capacidad para generar un ingreso. Pues la sociedad tiene que cuidar de esas personas. O sea, nosotros no, no somos este, unas personas que vemos que hay que hacer el dinero y que no pueda, que se fastidie. No son así. Al que se queda atrás hay que ayudarlo. Mm -hmm. Lo que no podemos tener es un estado benefactor como el que tenemos ahora con un montón de personas que no trabajan porque no quieren trabajar, porque el Estado los mantiene para ellos les es más fácil depender del Estado en una nueva forma de esclavitud que trabajar, cuando hay trabajo, cuando pueden generar eh, empresas, cuando pueden generar su creatividad, no hay peor cosa para un ser humano que el Estado le esté dando y lo esté manteniendo, porque le quita la iniciativa de salir de la pobreza le quita la iniciativa de echar hacia adelante le quita la iniciativa hasta de estudiar porque se pregunta para qué yo voy a estudiar si me dan casa, comida, teléfono, para qué para qué yo me voy a esforzar, si el gobierno me lo está dando todo. Y entonces creas un Estado que aparenta igualdad pero no hay ninguna igualdad porque hay un desbalance, porque para mantener a esos que no trabajan se castiga al que, al, al que produce. Y lo que hay entonces es un desbalance. La economía de libre mercado lo que hace es premiar al que trabaja, al que lucha, al que crea, y de esa y de esa manera también se ayuda a los demás. Pero el gobierno siempre tiene que estar como un, como una gente para ayudar a aquel que de verdad se queda atrás. Una persona que por ejemplo tiene un accidente de trabajo y le cortan la pierna y no puede trabajar por eso, Entonces una persona que el resto de su tiene que ayudar. Nosotros y... no somos inhumanos.
1: Yo le pregunto, yo le, fíjese que le planteo esto porque ese es el argumento que hemos estado escuchando públicamente. Eh, con mucha insistencia, más que nada, desde el punto de vista de, de la nueva aspirante a la, a la gobernación ahora por el Partido Popular, la alcaldesa de San Juan, quien ya lo ha dicho públicamente, incluso llama más lejos y dice que eh, lo que ella llama la diferencia entre las obras grandes de Varil Cemento versus la, las transformaciones sociales. Entonces, la pregunta es, eh, ya que por lo menos uno ve que en el Partido Popular hay, hay eh, multiplicidad de aspirantes a la gobernación, ahí va como 5 o 6. ¿Usted entiende que los estadistas están representados por el liderato de Pedro de Ricardo Rosselló o espera que, que, la, que salgan nuevos aspirantes? En este momento,
2: eh, Ricardo Rosselló representa un sector de los estadistas, pero no a todos
1: los estadistas. O sea, eh, explíquese un poquito.
2: Estadistas que comulgan con la izquierda radical, demócrata socialista. Pero aquellos estadistas que no comulgamos con eso, que eh, creemos en la segunda enmienda, que estamos en contra del aborto, que creemos en los valores de la familia, que no creemos que el gobierno deba estar a través de decretos eh, tratando de ed educar a los hijos, que la educación corresponde a los padres, eh, los que creemos en la menos intromisión del gobierno en nuestras vidas, pues a eso no nos está representando.
1: La segunda enmienda, para aclarar a la gente que nos está escuchando, es la enmienda del el derecho de portar armas, ¿verdad? El derecho de tener, poseer y portar armas. Uh -huh. Y usted entiende que el gobernador se ha alejado de esos postulados y está Totalmente. con la con los demócratas radicales, como, Totalmente. como digamos, Totalmente. una Ale, Alexandria Ocasio a ese nivel.
2: Totalmente. Él hasta ahora hizo una marcha en contra de la segunda enmienda. Uh
1: -huh. Entonces, eh, ¿usted cree y que…? ahora
2: mismo con, uh -huh. lo de la, con lo del tema del aborto… Eh, preguntarle al gobernador si está de acuerdo que una, una mujer que está a punto de parir le puedan, le puedan asesinar a su hijo
1: bueno, él ha dicho no, que, él ha dicho que, va a, que iba a vetar eh, todos los de hecho, radicó hasta un proyecto es, de ley por lo de eso es, eso es, por, por lo de las entiende, terapias de conversión
2: que está en cuanto, pero eso que no hay terapias de conversión en Puerto Rico
1: usted entiende ¿Es, que no
2: eso ha, sido, eso ha sido la propaganda más falaz que se ha hecho aquí lo que ¿Qué puede impedir que un padre que entiende que su hijo está eh, tiene alguna tendencia que, que no cree que le va a ser la adecuada, lo lleve a que se reciba una orientación? Eso no es una terapia de convención. Mm -hmm. Entonces, ¿por qué hay que prohibírselo? ¿Por es qué el gobierno se tiene que meter en cómo un padre cría a su hijo? Si no hay violencia, si no hay maltrato del menor, si no hay electroshock, si no hay nada nada de lo que está eh, que es punible bajo el código penal. Okay. Mm
1: -hmm. ¿Por qué hay
2: que castigar eso? ¿Por qué, por qué es que a, a, a los que somos conservadores se nos quiere tildar de troploditas cuando no lo somos?
1: Bueno, o esa es la proyección que se da, por ejemplo, en algunos pues sectores por, que le dicen por fundamentalistas. Por
2: eso, pero entonces el padre no puede llevar a su hijo a recibir una orientación eh, de acuerdo a sus principios y sus valores morales de su familia, pero entonces el Estado sí puede promover que, que, que vaya Pedro Julio y se dejaron las escuelas a, a, a promover el homosexualismo. Entonces, ¿dónde está la, 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 la balanza aquí? O sea, unos pueden, pero otros no. Entonces, bueno, no, no se está haciendo equitativo.
1: En las escuelas se ha hecho también la Entonces, cuestión de la religión eso, en Eso lo que vuelve a demostrar que el socialismo no es nada de equitativo. Mm -hmm. ah. Lic, licenciado, eh, me, me, escuchándolo, me pongo a pensar, ¿verdad?, en, en el planteamiento del, del otro sector, del lado... Del otro lado que dicen, mira, este han hecho los ayunos de oración en la legislatura, están haciendo el, el pacto de virginidad en las escuelas, y esos son los fundamentalistas, así como le, lo, los denominan, eh, cuando yo creo que es un error, ¿verdad? fundamental Todo el mundo debe hablar a base de un fundamento, que es su, su creencia, ¿verdad? O sea, que fundamentalistas somos todos en, en ese sentido, ¿verdad? Pienso yo. Pero ahora la pregunta, le hago todas esta, estas preguntas y yo quería que usted se expresara, por eso fue que lo fui llevando, licenciado, porque a mí me parece, usted se ríe, pero es verdad, me parece que es importante que la gente que nos escuche eh, eh, vea la, la diferencia. Yo no veo estos, este comentario de parte de, por lo menos en el PNP, eh, muy, con muy contadas excepciones. Yo he escuchado algunos comentarios de legisladoras, particularmente Naida Venegas, que he leído algo, o de Charbonnier, pero del liderato máximo, pues no... El presidente del Senado, no he escuchado... Eh, el presidente del Senado se ha expresado abiertamente en contra. De la en agua. contra, sí, pero... Eh, en todo momento Y el de la Cámara ha hecho algunas expresiones en algunos sí, temas.
2: Y también en contra del proyecto ese que prohibía las terapias de conversión.
1: Sí, sí, lo, lo han hecho prácticamente.
2: Yo, yo lo he dialogado con él, eh, compartimos un programa de radio y son cosas que él y yo hemos dialogado.
1: Entonces la pregunta es, ¿qué, qué puede hacer la... El grupo de personas que creen en la estadidad, que no se sienten representados por el PNP actualmente, por el liderato del PNP, eh, ¿cuándo ustedes se van a reunir? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué, ¿Qué van a hacer?
2: Bueno, ahora en el mes de abril vamos a comenzar unos conversatorios para reunirnos a través de toda la isla y escuchar eh, a, a la gente y, y saber qué es lo que ellos quieren y proyectamos ya para el verano una asamblea eh, donde podamos reunir todos y, y, y democráticamente que el pueblo del conservador escoja el camino que quiere seguir hay varias alternativas desde, desde una ascensión electoral a eh, entrar en dentro del partido nuevo presidente y buscar reformarlo y devolverlo a sus raíces o hasta formar una nueva entidad eh, política que, los pueda, que nos pueda agrupar, así que hacia eso creo que, es que el, el movimiento se encamina y pues estaremos en los próximos meses escuchando al pueblo conservador escuchando sus ideas y eventualmente llevándolos a, a tomar la decisión que el pueblo quiera tomar
1: licenciado y en términos de, 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 de timing de ustedes determinar que van a ser una nueva entidad política eh, tienen tiempo para, para inscribirla para sí, para sí, 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 sí porque el tiempo faltan alrededor de 20 meses para las elecciones pero Lo tienen no hay
2: tiempo hay tiempo O sea, hay, hay tiempo y no, no se olvide nadie que el partido no presenta se, se formó un año antes de las elecciones y ganó las, las
1: elecciones o sea, que esto podría pasar con Alianza Estadista
2: es una alternativa
1: pudiera ser interesante, interesante problema el
2: pueblo, el pueblo decidirá
1: el, el... ¿qué puede hacer una persona que quiera saber de este movimiento para contactarlos a ustedes? y ¿cuándo va a ser la primera a asamblea? a través
2: de nuestra este, web page para que eh, puedan este, dejar su información, al igual que pueden contactarnos en nuestro correo electrónico, que también está en la, en la página eh, de
1: Internet. Pues vamos a estar bien atentos a todo esto, en, eh, ya para el, ya en abril prácticamente la semana que viene, así que estaremos atentos para cuando venga la ronda de, de estas reuniones, para que nos dejen saber. ¿Está bien?
2: Vámonos.
1: Este Vámonos. Era, el, era el licenciado Ocasio de la Alianza Estadista, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Regresamos aquí en blanco y negro con Sandra. Estoy en línea telefónica con una de las personas que por lo menos a mí me ha dado una de las mayores alegrías en los últimos meses y semanas y es el, el portavoz de las Olimpiadas Especiales, que como ustedes saben yo llevo más de una semana hablando de este tema y fue el tema de la columna que publiqué en Noticel, porque me parece a mí que que han puesto el nombre de Puerto Rico bien en alto, con sobre 50 medallas. Me encuentro en línea telefónica con el licenciado José Varea. ¿Cómo está usted?
3: Muy bien, Sandra, gracias por la oportunidad. Saludos a todos aquellos radioescuchas que, que nos escuchan, vaya la redundancia, ¿verdad? Y que, que son, estoy seguro, que personas que apoyan eh, el deporte y que obviamente van a apoyar de ahora en adelante, si no nos conocían, a Olimpiadas
1: pues lo felicito grandemente porque para mí han puesto, bueno, yo lo yo puse todo lo que sentía por escrito, lo he dicho muchas veces, puesto el nombre de Puerto Rico bien en alto.
3: Gracias.
1: ¿Cuántas hecho, cuántas medallas?
3: Mañana,
1: ¿Cuántas medallas en total? Pues
3: mira, fueron 57
1: medallas, Ajá. 17, 18 y 22, para medallas de oro,
3: plata y bronce. Eh, y el grupo que más se destacó en términos de las medallas, porque todos uh -huh. se destacaron, eh, enormemente fue el grupo de gimnasia rítmica que obtuvo 21 medallas, culminando este festival deportivo y cultural con la victoria del equipo de baloncesto, medalla de oro sobre el anfitrión Emiratos Árabes en el último día del evento y ahí pues salimos celebrando, pues ha sido una victoria extraordinaria.
1: Yo me yo de verdad para mí, para mí es una alegría bien grande porque uno que conoce y estamos involucrados de alguna manera u otra. Yo, la gente que me conoce lo sabe. Tengo una niña con necesidades especiales y me, me paso en ese mundo. Así que yo sé lo, lo retante que es. Pero también las grandes satisfacciones. ¿Cuántas personas estuvieron colaborando con el equipo que estuvo allí, como usted? Mira, bueno,
3: fueron muchas, ¿verdad? En el transcurso de, de prepararnos hasta llegar allí. Pero este viaje lo hicimos y lo dio con mucho orgullo todos juntos. Una delegación de 87 personas entre entrenadores, atletas especiales, compañeros unificados, eh, equipo médico, que fue de vital importancia. Y pues, yo tuve la oportunidad de, de compartirlos y salimos de San Juan y regresamos a San Juan, todos juntos en, en los distintos vuelos, ¿verdad? Que, que hicimos escala. De regreso fue una jornada de 30 horas, eh, bastante larga, pero todos llegamos, gracias a Dios, con salud y vivos para contar esta esta aventura.
1: Pero hay una cosa importante que es la... Pero, ¿verdad? Yo, no, yo, yo, por ejemplo, lamento mucho que no, hay, le haya, no le hayan dado una exposición más amplia cuando han puesto el nombre de Puerto Río tan en alto y ha sido motivo de orgullo para todos. ¿A qué usted atribuye eso?
3: Mira, pues, yo creo que es la falta de conocimiento. Este Y pasa mucho porque tú puedes observar, por ejemplo, cuando Javier Culson llega segundo o tercero, la gente se queda y dice, este tipo nunca gana. Exacto. Oye, Javier Curzon ha estado entre los mejores ocho atletas de su evento en el mundo entero, por años de años. llega segundo o tercero y soy entre los ocho mejores del mundo. Exacto. No tengo competencia. este Y pasa igual, ¿verdad?, con el, con el deporte en Olimpiadas Especiales. Esta mañana comentábamos eh, que el, el logro de esta delegación es tan o más importante que los logros que ya podido alcanzar cualquier puertorriqueño en el mundo entero. Y así es que hay que verlo, verlo de la manera de que este esfuerzo es extraordinario y que ha producido un resultado extraordinario eh, de reconocimiento internacional. Cuando aprendamos a verlo así, cuando todos estemos eh, claros en el tema de la inclusión y veamos que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades, entonces van a reconocer la dificultad del sacrificio que hacen los atletas para llegar a, este, a esta competencia internacional? Porque tú compites con tus padres, tú compites con tus iguales, pero con tus iguales que son los mejores del mundo. En este evento habían 190 países, la ONU reconoce 194, así que de 194, uh -huh. y Puerto Rico sabe que es reconocido como, una, eh, como un país eh, para fines del, del olimpismo, pues habíamos 190 países uh -huh. en, en este evento. Este, o sea, que estamos compitiendo con los mejores en, en Olimpiadas Especiales en el mundo entero.
1: Y ustedes ahora se están preparando, enfilando los cañones para el 2023, que es en Alemania.
3: Bueno, eso yo lo veo lejos, poco a poco, ¿verdad? estamos <risas> preparándolo, estamos, estamos acabando de llegar. Y, y bueno, atendiendo muchas solicitudes que han surgido en estos días. Este, estoy seguro que en parte, gracias al esfuerzo que personas como tú hacen de de llamar la atención, oye, aquí hay una gente que está trabajando también por el país, mm. atiéndelos, ¿no? Sí.
2: Este,
3: y a lo mejor les queda un poco de, como dicen en Castilla, guilty feeling. Pero independientemente de esto, tenemos pronto, se supone que haya un evento latinoamericano, todavía la sede pues, no se ha determinado, porque ya tú sabes cómo están las cosas en Ajá. América Latina. Está
1: muy caliente, Y por ahí.
3: Puerto Rico, si están calientes, entonces te palabra. Y Puerto Rico, pues, es parte del grupo de América Latina. Eh, eh, para olimpiadas especiales me parece que es propio por el tema de que cuando competimos pues lo hacemos principalmente en español ¿verdad? cuando uh -huh. compartimos aunque en este evento mundial yo no sé cómo ellos lo hacen pero los atletas se comunican con todos los atletas del mundo en los diferentes idiomas pero hay un idioma universal y yo creo que es la paz este, y, ese, y la música que también pues nos ayuda a entendernos a todos los seres humanos del mundo
1: Licenciado ¿y qué, qué puede hacer cualquier persona o entidad comercial que quiera auspiciar o ayudar ¿A estos muchachos y a estas delegaciones para que puedan seguir este, entrenándose y puedan viajar?
3: Pues mira, eh, primero puede entrar a la página de Olimpiadas Especiales, Special Olympics Puerto Rico en Facebook, para que nos conozca un poquito y vean de qué se trata. Y ahí mismo se puede comunicar con nosotros por esa vía, o si no, con nuestra directora ejecutiva, eh, Mayra Meléndez, también le puede escribir a esa página. Y ella le, le, con mucho gusto le contestará. Mayra es la hija de Flor Meléndez, de Flor, que sí. estamos... Los, los baloncelistas ahí en este mundo, eh, y las familias de, relacionadas con el deporte, eh, que hemos aprendido mucho, porque la universidad especial no solo es el deporte, es la educación, es la salud, y es muchas otras cosas más importantes, además del deporte. El deporte nos atrajo y, y nos atrapó, y hemos aprendido en el transcurso de los años lo que es verdaderamente la competencia que compartir de, de los seres humanos.
1: Y obviamente, cuando dice la, la familia, pues obviamente Mayra es hija de, de Flor. Este, usted es familia y ha estado vinculado al baloncesto, es familia de, de José Juan Barea, su tío, ¿verdad? Y fue nadador. Antes del récord le dije que fue nadador, que fue nadador. Yo fui nadador hace 100 libras atrás, como digo yo, y, de, uh -huh. en nado no, sincronizado y polo, pero usted todavía sigue como master. Sí, eh, estoy medio retirada,
3: de vez en cuando pues, <risa> me, me tiro a, 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 a ratito, este... Uh -huh.
1: eh.
3: Y la realidad es que nadar es como correr bicicleta,
1: ¿no? Así Pero nunca se olvida, ¿no? Así mismo es, muy, así mismo es. Muy.
3: Que los otros días tuve la oportunidad de participar en el evento de 24 horas corridas, claro está, no nada de 24 horas pero en la salió ahorita ahí la disfruten un montón.
1: Eso está chévere. no hay es que hay muchos eh, eh, ¿verdad? Este, atletas de, 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 con necesidades especiales que se desempeñan en todos los deportes, pero particularmente en la natación, conozco unos cuantos, así que es muy bueno de eso.
3: Eso es así. De hecho, ellos todos participaron en este evento. Qué bien. Todos fueron a, a competir y a aportar, porque acuérdate que sumaba un metro para competir con los hermanos de la República Dominicana que también estaban haciendo este esfuerzo para levantar fondos.
1: Muy bien. Yo he visto, por ejemplo, el, el senador Juan Dalmao acabo de ver en una de las redes sociales que eh, radicó una resolución de felicitaciones. Eh, yo también sé que el gobernador los despidió cuando se fueron de Puerto Rico, realmente. Eh, me parece, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno,
3: porque pasa, lo sucede es que todas las delegaciones olímpicas uh -huh. en todos los países tienen que recibir la bandera del principal oficial ejecutivo, o sea, el presidente de la república o el gobernador. En este caso, pues el gobernador nos abanderó o nos entregó la, la, la bandera del país eh, y eso ya es un protocolo que se hace eh, todos los, de la, cada vez que una delegación sale del país a un evento internacional como este y lo hemos hecho en el pasado.
1: Pues es importante destacarlo porque a veces, ¿verdad? Yo, como le dije, yo redacté un poco con, con desilusión y con coraje porque sentía que no le habían dado la exposición mediática necesaria, que a mi juicio se merecen por el triunfo tan grande que hicieron. Pero ciertamente, pues soy la primera en reconocer que sí sé que el gobernador estuvo allí y ahora veo esto de armado. ¿Han recibido algún tipo de acercamiento de medios o de, o, o de otros políticos después de, de su regreso?
3: Sí, hay que la oficina del Senador C. Del Hammer eh, también están solicitando información, también de, de, de Henry Newman, este de hecho, que ha habido varios, ¿verdad?, solicitando información para conocer los atletas y reconocer y también, ¿verdad?, Su, sus actuaciones. Este, tengo que señalar, Sandra, que el municipio de San Juan uh -huh. colaboró estrechamente con nosotros para poder levantar los fotos necesarios eh, para hacer este viaje y sin esa aportación, pues no... No hubiésemos podido llegar, porque también tengo que dar las gracias a todos aquellos cuyas puertas toqué y no me las abrieron, porque me obligaron a tocar otras puertas de personas que sí estaban comprometidas con la inclusión y que, y que supieron invertir este, y creer en el esfuerzo que nosotros realizamos para, para viajar hasta, hasta Abu Dhabi y para seguir este esfuerzo, porque esto no termina aquí. Lo que queremos es que. Padre y madre que nos escuche, que están en su casa y que tienen hijos con diversidad funcional, algunas discapacidades, sepa que esto existe. Que cuando su hijo llega a los 21 años, que el Departamento de Educación no tiene otra alternativa, Olimpiadas Especiales lo es, y tenemos atletas que entrenan durante el día, en la mañana y en la tarde, y compiten los fines de semana, y han hecho de esto su vida. No serán atletas de, de alto rendimiento que reciben un ingreso, eventualmente sé que lo lograremos, pero, pero compiten y tienen la salud adecuada, tiene también la salud mental, este que verdaderamente es bien importante para uno poder verdad convertirse en un ciudadano y muchas de estas personas pues el haber estado algún ratito en Olimpiadas como digo yo los ha llevado a obtener trabajo, sí. algunos se han convertido en asistentes de entrenadores, o sea que poco a poco pues nos vamos ayudando y vamos a, a convertir a estos jóvenes en ciudadanos útiles para el país que de eso es que pienso yo que, que se trata verdad en que todos sí. aportemos algo a que Puerto Rico sea un mejor lugar
1: donde vivir. Pues yo definitivamente desde este espacio humildemente le agradezco el sacrificio y más que nada el trabajo porque de verdad eh, me sentí bien, bien contenta y me siento bien orgullosa de la representación y del trabajo suyo y de toda la delegación de Puerto Rico. Muchísimas gracias, licenciado.
3: Gracias, Sandra. Bueno,
1: bueno vamos a una le pausa. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Las puertas de en blanco y negro siempre están abiertas para todos ustedes. Gracias. De regreso a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Señores, tengo varias noticias locales e internacionales que quiero compartir con ustedes. No sé si me dé todo el tiempo porque este segmento es corto, pero por lo menos voy a tratar de darle un la... Por lo menos los temas principales y usted busque información. Son temas que yo creo que, que nos impactan de alguna manera directa o indirectamente y empiezo con noticias de Puerto Rico con el primer centro docente de la universidad. Señores, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, anunció ante la Junta de Gobierno finalmente que va a presentar su plan para consolidar los recintos. Él va a crear lo que ha prometido como unos conglomerados eh, y esa lista va a ya, estar, ya va a estar preparada para la próxima semana. Esta propuesta, eh, como se había anticipado, incluiría la consolidación de ocho de los once recintos en dos conglomerados. Por ejemplo, los recintos de Aguadilla, Arecibo, Utuado y Ponce formarían parte del conglomerado del oeste. Los recintos de Bayamón, Carolina, Calley y Humacao se unirían al conglomerado del este, mientras que los recintos de Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas se mantendrían como unidades autónomas, de acuerdo a los detalles contenidos en los informes entregados a la Middle States Commission on Higher Education. Haddock descartó que esta nueva reorganización administrativa redunda en recortes a corto plazo a nivel de los presupuestos de, de estos recintos, pero quizás en un futuro sí. Y él, él ha dicho que van a retener sus presupuestos, que no va a haber un presupuesto común en los conglomerados. Esto es interesante porque evidentemente lo que están haciendo es que a los, a los recintos chiquitos los están uniendo. Eh, que uno pensaría, por ejemplo, que Aguadilla y quizás Utuado lo unirían a Mayagüez, pues no, han cogido los pequeñitos, dejaron a Manuel a Mayagüez perdón, como un standalone eh, solo, al igual que San Juan, y al recinto de ciencias médicas, que es parte de lo que habían dicho, una de las propuestas originales era eliminar a todos los demás. Yo creo que la Universidad de Puerto Rico exageró un poco en la, en, en, ¿verdad? la cantidad de estos recintos en un momento, o quizás no enfocó en, en áreas específicas, ¿verdad? Porque hay mucha redundancia de programas y clases y bachilleratos que se repiten. Lo mismo que tienen Carolina, lo tienen en Río Piedra, lo tienen en Bayamón, cuando deberían tener por lo menos una especialización porque no están lejos uno del otro. Lo mismo pasa con, con los demás. Ahora, me preocupa grandemente que Calle, o sea, todos estos que están en entornos específicos, en, en áreas eh, importantes, pues los empiecen a cerrar porque eventualmente eso es lo que podría suceder en la medida en que hay menos gente, menos población, pues evidentemente no tienen matrícula. Está pasando en las universidades privadas. Ana Jiménez tuvo que cambiarle, eh, acelerar el plan que ellos tenían por años y cambiarle los nombres a, a todos los, los recintos que tenían, hacer una sola universidad para consolidarla, eh, lo cual eh, responde también a la baja en matrícula que también han experimentado otras como Sagrado Corazón, que está cambiando mucho sus su planes, la Católica de Ponce, la Interamericana, en fin, todas las universidades en Puerto Rico han tenido mermas en la matrícula porque la gente, hay menos gente en el país, pues la universidad en Puerto Rico no iba a ser la, la, la excepción. Eh, pero es, es penoso porque es el principal centro docente en el país. Entonces, escuchen esto otro. Ustedes saben que eh, había un hay un proceso de consolidar agencias en el gobierno, ¿verdad?, está es parte del, del plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal. Uno de los planes que tenían ahí era fusionar la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico con el Conservatorio de Música. Y sale el secretario de la Gobernación, Ricardo de Gerandi, a decir que esto no es viable. Dice que descartó esta consolidación. Ellos Dice que hicieron un análisis y que no se lograrían ahorros suficientes que justifiquen esa consolidación. Eh, que si acaso podrían hacer algunos acuerdos colaborativos y no solamente con el conservatorio, sino con otras corporaciones como, por ejemplo, la Corporación de Artes Musicales, con el Departamento de Educación, con Desarrollo Económico y Comercio, etcétera. Porque aquí hay unas reglamentaciones federales además que requieren aprobación de las entidades acreditadoras como la Middle States Commission on Higher Education y la National Association of Schools of Music. O sea, en otras palabras, después que ven, tiran la tiran el, ven el nombre y después que se dan cuenta de las reglamentaciones y las leyes y, lo, y los requisitos, los reglamentos mm. que no pueden estar violentando. Eso es parte del problema que tiene este este gobierno y la Junta de Control Fiscal, que lo que han estado haciendo constantemente es improvisando. Eh, y obviamente, a mí lo que me preocupa, y yo creo que usted que me está escuchando, señores y señores que me oyen en este momento, todos estos procesos de consolidación son inevitables. Nosotros... Como, yo como reportera llevo más de, eh, por los años que estuve en la calle de reportera, más de 10 años, es más, yo diría que hasta 15 años buscando información y reportando del impacto económico y la crisis que había y de, lo que, de que esto iba a representar recortes eh, en la economía del país. El gobierno seguía gastando excesivamente y es así. Señores, pero fíjense en dónde están buscando los recortes, en educación y en cultura. No recortan en publicidad y en amigos y en contratos, no señor, recortan en donde en las cosas que nos unen como pueblo, las cosas que nos identifican como una sociedad y en las cosas que nos diferencian del resto del mundo. Y a mí me preocupa eso grandemente. Yo sé que en el, desarrollo, el Departamento de Desarrollo Económico hay unos movi unas movidas para fomentar el tema de las empresas creativas y el turismo de la cultura y eso me parece que es fundamental, pero señores, no podemos hacerlo a base de, de ir cortando nuestra cultura. Así es que hay que estar mirando con mucho detenimiento todos estos recortes que nos eliminan la educación y nos, nos eliminan la cultura. Y mi peligro, el peligro que yo veo en todos estos eh, truenos es que empiezan a estrangular económicamente entidades como el Conservatorio y la Escuela de Artes Plásticas que tienen una función importante en este país. Señores, eh, pero tengo que hablar brevemente de algunas noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Ayer arrestaron por fraude al ex abogado de Stormy Daniels, uno de los abogados más eh, críticos del presidente Donald Trump, que a mí me encanta cada vez que él, primero que lo encuentro y este, me perdona la digresión, pero es un hombre guapísimo y me encanta cómo escribe los tweets porque es muy mordaz la manera en que él redacta y eh, yo me río en cantidad con las cosas que eh, con las cosas que dice, pero señores. Yo pienso que en algún momento el presidente no se iba a quedar dado y ahora, eh, de hecho habían hablado de que él podía ser hasta un candidato a nivel nacional, pues miren, lo arrestaron por agentes federales y enfrenta dos pliegos acusatorios en California y en Nueva York, supuestamente por cargos distintos, por fraude bancario y con comunicaciones electrónicas eh, y se le acusa de malversar el dinero de un cliente, defraudar a un banco mediante eh, impuestos falsos, etcétera. Así es que hay que ver que él está diciendo que, que es mentira, que lo están tratando de de crear estos, de fabricar estos casos precisamente porque él ha sido la persona que ha dicho públicamente las amenazas de Trump a su clienta, eh, esta señora este Stormy Daniels, que ustedes recordarán, él sacó a la luz pública la relación que tenía Trump con este, y que le pagó a esta, a esta actriz porno estando al casado ya con Melania que estaba embarazada en aquel momento. Señor, el presidente Donald Trump rompió el consenso mundial al reconocer la soberanía israelí con el Golán. Como dije, yo había anticipado esto en el día de ayer, pero este consenso internacional, esta, esta determinación de Trump que rompe el consenso internacional, está preocupando a los países, sobre todo en las Naciones Unidas. Así que esto es un cambio dramático en la política internacional de los Estados Unidos es una sacudida de grandes proporciones a otro pilar tradicional de la política estadounidense en el Oriente Próximo. Eh, o sea que Estados Unidos se convierte así en el primer país del mundo que reconoce la soberanía de Israel sobre los, estra los puntos estratégicos de altos del Golán ocupados desde el año 1967. Pero obviamente Trump, su yerno es, es, es judío y pues tienen unos vínculos allí. Yo estoy investigando de este tema, voy a estar escribiendo sobre temas relacionados próximamente, así que estén atentos porque llevo varios días mirando esta, esta situación. Señores, el, en la República Dominicana, aquí al lado, el, el viceprimer ministro chino Hu Chun visitó al presidente, de hecho está de visita, eh, visitando al presidente Danilo Medina, eh, él estuvo... Eh, Mirando verdad, Ribó, para dar unos, firmar unos acuerdos y darle seguimiento a unos acuerdos que República Dominicana había firmado en, diciembre, en noviembre del año pasado con China. Y obviamente, pues son acuerdos de naturaleza económica y de turismo. Así es que ustedes ven cómo está vinculándose esta potencia global, buscando hacer negocios aquí al lado. Eh, y este señor llegó de, del, del, del viceministro chino con un montón de miembros del Buró Político Comunista de, de China, vinieron para acá y están en la República Dominicana buscando oportunidades de negocios. Y nosotros aquí, bien, gracias. Entonces, un poquito más abajo, en Cuba, está la la familia real británica, el, el, el Príncipe Carlos con la esposa, este, ¿cómo es que se llamaba ella? La, la, la esposa del, del Príncipe Carlos, que ahora mismo se me escapa el nombre, la que rompió el matrimonio con Lady Diana y ella, ellos están dando paseo por La Habana, lo han llevado a todos los centros turísticos eh, y la están pasando muy bien y están buscando desarrollos económicos en esa región. Así que mientras, mientras ellos están haciendo eso, nosotros acá, bien gracias, seguimos hablando de política y de politiquería y a mí me preocupa cuando yo veo estas noticias porque siento que perdemos oportunidades de crecer como, como en nuestra economía, que seguimos en esta quiebra. Bueno. Eh, oigan, y este es un tema que tam también me parece interesante, que también surge de Cuba. La representante de Cuba ante las Naciones Unidas, Ana Silvia Rodríguez, afirmó la necesidad de indemnizar a los afectados por la esclavitud, y esto es un movimiento que se ha estado dando en, en términos del, del decenio, ¿verdad?, De la, eh, recordando a los, a los descendientes de los esclavos, no solamente en Cuba y en América Latina, sino también en Estados Unidos, que es donde comenzó esto, eh, y hay mucha discusión sobre este tema en las universidades, sobre todo, de que los descendientes de los esclavos deberían reclamar un, una indemnización por lo que ocurrió, como, le, como por ejemplo le hicieron a los judíos después del holocausto, pues que le hagan esto a los descendientes de los, de los negros esclavos. Así me parece interesante. Esto es un tema que aquí en Puerto Rico casi nunca se habla. Señores, en Venezuela la situación está bien terrible. El gobierno eh, sigue diciendo que hay una, una conspiración mandada por Trump el presidente Maduro denunció el robo de más de 30 mil millones de dólares bajo las órdenes de Trump en turismo, cultura y comunicación. Están sustrayendo bienes. También acusaron a los Estados Unidos de ayudar a que se dé un nuevo un nuevo apagón que afectó Caracas. Por su parte, la esposa del presidente interino Juan Guaidó, Fabiana Rosales, sigue en Perú y ha estado reunida con los políticos en Perú. Eh, mientras que la Organización de Estados Americanos calificó de inadmisible la llegada de tropas rusas a Venezuela para prestar apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Eh, de hecho, mi, Nicolás Maduro anunció que iba a crear una red antimisiles en todo Caracas, así que la situación se está poniendo bien difícil. Eh, y volvemos a lo mismo. Hay muchos intereses chinos, rusos allí, por eso que los Estados Unidos también están, y yo creo que lo menos que le importa es la gente, lo que están interesados todo, todas estas potencias es el petróleo, más que nada. Señores, eh, en Nicaragua el diario La Prensa salió descolorido, salió a las calles el lunes, en una versión sin color como consecuencia del bloqueo de tinta y otras materias primas por parte del gobierno en medio de la peor crisis sociopolítica del país en décadas. La situación en Nicaragua está, te digo, bien terrible. Oigan, el presidente de México, antes de irme, López Obrador, le pidió al rey de España y al papa que se, que se disculpen por la conquista en México y les envió una carta pidiéndole que exigiéndole que pidan perdón por los abusos cometidos por los españoles durante la conquista en México. Me parece que tiene... Lo relaciono al tema que dije un poco de la indemnización con los negros, pues ahora los indígenas y los mexicanos están exigiendo este tipo de situaciones eh, después de la conquista, ¿verdad? De tantos tantos siglos de la conquista. Y a López Obrador lo aguchearon en un juego de béisbol eh, de la Liga Mexicana de Béisbol en el día de ayer. Señores, en Argentina la pobreza se dispara hasta un 31.3% en el 2018, según un estudio de la Universidad Católica Argentina. Y eh, termino el programa diciéndole que la civilización más antigua de América tuvo comercio con los pueblos de los Andes de los Andes y de la Amazonia. Esto eh, lo da a conocer eh, la Universidad Central de, de Perú, la arqueóloga Ruth Shady, que dice que es la civilización de Caral, considerada la más antigua de América, que se desarrolló hace 5.000 años en la costa central de Perú. Señores, no tengo tiempo para más. Me tengo que despedir. No sigan antes darle las gracias por su sintonía y seguimos comunicándonos en Blanco y Negro hasta mañana.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a en porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la cual se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.